0: Bem-vindos a mais um dos nossos episódios, nosso Dupracast, um tema bem interessante para vocês, um tema bem moderno, atual e muito importante para a gente aprender a conviver bem com o nosso cerebolo e com a nossa alquimia cerebral. Vou falar um pouquinho sobre ansiedade, antes de mais nada, antes de entrar nesse episódio. Vou lembrar vocês que esse episódio é oferecido pela Gaia Elementals. A Gaia é uma empresa que veio com shots funcionais. Esses shots são rápidos e práticos de serem feitos. Você simplesmente bate o seu shotzinho, ele vem numa cápsulazinha, você coloca um pouco de água, já vem uma garrafinha para você fazer isso e chacoalhe e está pronto para o consumo. Vale lembrar que hoje eu estou no meu dia cafeína on. Agora, nos dias cafeína, eu tenho feito um double shot da Gaia Elementos que tem café, TCM e um pouquinho de gengibrão. É um gengibrão nivoso, então é muito interessante. O gosto é um pouco picante. E um adendo aqui para vocês não colocarem água quente nessa garrafinha aqui de plástico. No máximo até 40, 45 graus, senão você vai tomar sopa de plástico. Então não coloquem a garrafa quente. Façam um shot e depois misturem com água quente, por exemplo, numa xícara. É muito interessante, eu vou colocar para vocês, quem quiser provar os shots da Gaia, um link aqui no nosso episódio, com 10% de desconto aí, vocês podem colocar para 10, uma vez que esse episódio é oferecido pela Gaia Elementos. Vale a pena você provar, para a modernidade é muito prático, rápido e eficiente. Depois que você provar, você nos conta, manda um feedback, vocês que pediram garrafinhas aí, alguns avatares, eu vi postando, tomando, mandem feedback o que vocês estão achando que é mais importante a gente saber feedback do que simplesmente fazer aqui uma conscientização sobre um produto. O que vocês estão achando que o produto faz para cada um de vocês? Senhoras e senhores, vamos ao nosso episódio. Música Você tem uma hora marcada com o médico há mais de seis meses. Na hora de sair de casa, você não encontra a chave do teu carro e decide pedir um Uber. Na hora que pega o aplicativo, faltam 15 minutos para o próximo Uber chegar até a sua casinha. Quando faltavam apenas cinco minutos, depois de esperar 10 minutos o seu Uber, o Uber cancela a corrida. Seja um pouco irritado, olha para o celular e pensa em pedir um táxi, abre o aplicativo e pede um táxi que vai demorar mais 17 minutos. Até aí são quase 20 minutos perdidos e você começa a perceber que vai chegar quase 40 minutos atrasado na sua consulta. Nessa situação, o teu coração começa a acelerar. A tua mente acompanha, a tua respiração também acelera, você começa a pensar em todas as possibilidades, será que eu desmarco essa consulta, passo para depois, aviso que eu estou atrasado, ligo para a secretária, se eu desmarcar, eu só vou conseguir a próxima consulta daqui a 5, 6 meses, e os filmes de possibilidades vão passando na sua mente. É impossível, frente a essa situação, você pegar esse carrinho, esse táxi, e não ficar roendo as unhas a cada semáforo vermelho. Você está frente a um episódio de ansiedade, uma ansiedade praticamente aceitável. Agora, o que será que é uma ansiedade aceitável da vida moderna ou uma ansiedade que passa a ser uma doença que exige um tratamento? A ansiedade ela está presente em todos os seres humanos. A partir do momento que você antecipa algum fato ruim, uma ansiedade normal vai acontecer. Quando que essa ansiedade passa a ser patológica? Quando que ela pode ser um problema? E é sobre isso que vamos falar nesse episódio. E para salpicar esse episódio com mais conhecimento para vocês, convidei alguém muito especial que é a nossa psiquiatra do time LAPRA Bio Evolution, que é a Laís César. Além de psiquiatra dermatologista, ela tem uma visão integrada da psiquiatria. Então, nós conduzimos muitos pacientes para... Primeiro, da patologia ao equilíbrio, depois eu entro na jogada e do equilíbrio nós vamos otimizar essa mente. Então nós fazemos um tratamento integrado com vários profissionais. E é uma das coisas que a gente aplica na prática os conhecimentos da medicina integrativa. E a doutora Laís pode ajudar a gente a costurar esses conhecimentos em relação à ansiedade. A ansiedade é um transtorno que traz múltiplas formas de ser apresentado. Então, a gente pode ter aí ansiedade generalizada, as fobias, transtornos de estresse pós-traumático, podemos ter a síndrome do pânico e juntando todos esses que a gente pode chamar de ansiedade, nós temos uma prevalência muito grande hoje na população mundial. A prevalência nos Estados Unidos é prevista em cerca de 38% da população, ou seja, é um índice elevadíssimo. E a prevalência ao longo da vida toda dos transtornos de ansiedade para crianças e adolescentes vai de 15% até 30%, ou seja, em adultos 38%, em crianças vai variar de 15% a 30%. É muita coisa, é muita gente ansiosa no mundo todo. Uma dessas formas de apresentação, a gente já está falando aí da ansiedade, Patológico, que a gente também vai diferenciar nesse episódio Será que ela é genética ambiental? Existem alguns genes que são mais ligados para pessoas ansiosas Mas o que a gente sabe hoje muito é da epigenética Ou seja, como você leva a tua vida Como você come, como você pensa Como você desenha a tua experiência de vida Vai impactar na sua capacidade de ser mais ou menos ansioso quando você fala de um transtorno de ansiedade, que já é ansiedade patológica, que é uma ansiedade realmente que merece um tratamento específico, ela pode vir sozinha ou acompanhada de outros transtornos mentais, como por exemplo a depressão, transtorno de humor, psicoses. Então a ansiedade ela pode não se apresentar sozinha para complicar mais ainda o diagnóstico daqueles profissionais que trabalham com a ansiedade. E ela pode vir de diversas formas de apresentação clínica. Né? O paciente com ansiedade, o cara pode ser preocupado, pode ser agitado, o cara pode ter uma sobrecarga de responsabilidade, pode ter incerteza, medo e vários tipos de apresentações clínicas. E isso também traz um tempero que eu vou perguntar um pouco para a doutora Laís como que ela reconhece a diferença entre esses... Esses tipos de ansiedade, né? Ansiedade que seria patológica, preocupante, a não preocupante, então é muito interessante. E aí, para é, a gente pensar e refletir mais um pouco, hoje a gente sabe que as pessoas muito inflamadas, quando você tem uma inflamação, uma neuroinflamação, você tem uma tendência maior a ter um desequilíbrio mental. Então, cada vez mais a gente entende que coisas básicas podem impactar na sua saúde mental como uma bela alimentação não estar muito inflamado ter um bom sono para que você faça um bom processo aí de limpeza dos metabólitos da sua cachola, do seu cerebolo e assim você consegue ter é, uma mente um pouco mais estável então existem muitas coisas que um ansioso pode fazer que não necessariamente são medicamentosas muito, muitos ajustes aí no estilo de vida então a primeira pergunta que eu vou pedir é ajuda aos universitários, doutora Laís César, como a gente pode diferenciar a ansiedade normal, que todo mundo tem, da ansiedade patológica, que merece um tratamento específico?
1: Imagina uma casa, nessa casa você tem um alarme, né? O alarme é a ansiedade. O alarme foi feito para quê? Para proteger de ladrão. Então o alarme é bom. E agora imagina vocês que esse alarme começou a disparar com uma gotinha de chuva caindo. Passou um mosquito, o alarme dispara. Bateu um vento, o alarme dispara. Ninguém dentro de uma casa com o alarme disparando consegue fazer nada. Vai enlouquecendo a gente, né? Então, além desse alarme que está disparando o tempo todo não te ajudar contra o ladrão, ele começa a te atrapalhar. Se a gente for, então, né, colocar é, dentro desse gráfico de ansiedade que eu tinha falado antes, ansiedade por produtividade, o nosso primeiro indivíduo do exemplo, ele foi subindo ansiedade e subindo produtividade. Ótimo. O zero ansioso, ele morreu, o leão comeu e ele não existe mais, né? Ninguém é zero ansioso. E agora, colocando nesse gráfico a ansiedade patológica, a gente está com tamanha ansiedade, é um quadro de sobe, sobe, sobe de ansiedade, que começa a cair a produtividade. Então, conseguindo, né? assim, fazer uma, um desenho... Bem simples da ansiedade patológica para a ansiedade normal. A ansiedade normal é sua casa com o alarme funcionando direito. A ansiedade patológica é sua casa com o alarme funcionando com um mosquito que passa, te enlouquecendo a ponto de você não conseguir fazer nem nada dentro da sua casa, te fazendo perder bastante coisa. <risos>
0: Então, vamos lá. É como se você tivesse aí uma casinha onde o alarme está muito aflorado. Qualquer coisinha apita o alarme. Então, qualquer coisa te deixa numa situação de altamente responsiva para um estresse extremo. Então, a ansiedade é como se o seu alarmezinho tivesse desregulado, como a doutora Laís falou. Aí você começa a ficar preocupado. Então, nesse contexto de um alarme muito sensível... Quando a gente opta por entrar com medicamento ou não?
1: Cada paciente é um paciente e eu acho que é uma avaliação muito muito individual que medicamentos, que tipo de medicamentos eu não acredito em nenhum tratamento que só tenha medicamento dentro da orientação, dentro do objetivo do paciente, dentro do plano terapêutico, né, que eu gosto de chamar de plano terapêutico, mas, claro que é, dentro, de, falando no tratamento como um todo, tipo, não fechando os olhos só para a medicação, é, a gente precisa tratar quando essa ansiedade patológica está tá trazendo prejuízos para a sua produtividade. Pego, vamos colocar aí três. três bolinhas, desenhando mais uma vez. É, temos os sintomas físicos, os prejuízos físicos, é, os prejuízos, os sintomas cognitivos, os prejuízos, os sintomas comportamentais. A gente consegue avaliar muito bem cada uma dessas bolinhas, né? Em consulta com o paciente, o acompanhante às vezes ajuda também relatando alguma coisa. Que medicamentos entrar? Muito mais importante do que quando entrar. Quando entrar, o seu médico vai decidir. São N fatores. Fator para a lei observar é prejuízos, né? Na produtividade, sintomas físicos, alteração comportamental, alteração da cognição. Esse é o alerta para você conseguir conduzir com o seu médico e decidir quais medicamentos... Né? como eu gosto de usar, qual é o plano terapêutico para melhor tratamento.
0: Então quer dizer que o paciente que tem prejuízo à sua cognição, à sua produtividade, prejuízo físico, a pessoa está deixando aí de viver, de ter uma vida social por conta dessa ansiedade, esse paciente provavelmente vai para uma medicação. Então, é muito difícil, pelo que eu entendi aí, a doutora Laís falar alguma coisa muito objetiva no sentido de aqui sempre entra, aqui nunca entra. É uma análise é, de múltiplos fatores e também é, a, a gente aqui analisa na LAPRA os... É, fatores completos do estilo de vida do paciente. Muitas vezes, se o paciente já não come bem, não dorme bem, a gente conserta primeiro a parte basal, segura um pouco para entrar com medicamento, senão é uma situação muito crítica, e depois entra com medicamento. Ou não, às vezes é uma situação muito crítica, entra primeiro com medicamento, vai ajustando junto o estilo de vida, tal. Tá, o paciente já está mais controlado, aí a gente tira o medicamento, vai aumentando as introduções aí novas do estilo de vida até que o paciente não precise mais do medicamento. Então, basicamente, para amarrar, são esses pilares que a doutora Laís comentou. Nesse contexto, o que, que estaria é, envolvendo aí o plano desse paciente? Além dos medicamentos, claro. Terapia cognitivo-comportamental,
1: que é uma terapia que tem bastante estudo de comprovação de eficácia, é o Mindfulness, que é um treinamento de atenção no momento presente, que tá ficando muito conhecido, excelente também, é práticas meditativas, que aí você pode falar melhor pra gente, é a estimulação magnética transcraniana, sem pânico, mas no final das contas o intuito, e resumindo bem, também já é papo para outro podcast... A intenção da estimulação magnética transcraniana é estimular o cérebro e mudar... Vamos colocar bem simples, né? Mudar o jeito que os neurônios se comunicam entre si. A gente pode explicar mais detalhado depois. É atividade física, yoga, os fitoterápicos. É, vamos colocar aí os que têm bastante estudo comprovado em humanos, né? A cava, passiflora... Radiola rosa, valeriana, bastante conhecida também. Alimentos e probióticos estão, sim, dentro do plano terapêutico, sem dúvida nenhuma. Nosso intestino, nosso segundo cérebro. E é algo que vocês já falam bastante por aqui também. Dentre outras terapias que são menos estudadas, e aí entre a hipnose, enfim. É assunto da pano pra manga... E eu vou gostar bastante de uma próxima vez a gente conseguir falar sobre tratamentos não medicamentosos. Porque são tão importantes quanto os medicamentosos, ouso dizer. É,
0: eu usaria dizer até às vezes mais importantes, né? Que eles vão ser é, o suporte aí para a pessoa a longo prazo. Espero que a gente não mantenha o paciente a longo prazo em, nas medicações mais clássicas, né? e a gente ao longo prazo vai colocando medicações que têm menos efeitos colaterais e essas medicações mais naturais como os fitoterápicos são é, boas medicações para o longo prazo e uma vez que o paciente já está controlado com essas terapias todas complementares. E nós temos aí um cardápio enorme né, de substâncias, a xaganda, ginkgo biloba, o gotu cola, o cava cava que a doutora Laís falou, o lemon bom que é a melissa, é bem interessante que a gente tem bastante chá de melissa aqui no Brasa, a gente pode usar alguma coisa para dar uma acalmada como o passiflora, a própria salve, as essências, os óleos essenciais, a rodíola precisa tomar um pouco de cuidado que às vezes a gente... É um adaptógeno, mas a gente às vezes estimula demais. Tem pessoas que não se adaptam, mas é bem interessante também. Temos a bacopa, que também faz um efeito ansiolítico. Gosto muito, que é um adaptógeno, é um nootrópico e é também um ansiolítico. A valeriana, a erva de São João, temos vários. Temos o inositol. inclusive tem alguns estudos com o inositol, comparando o inositol com o Luvox, Luvox é um inibidor de recatação seletiva de serotonina, assim como a fluoxetina. e nesse estudo, com quatro semanas, alguns pacientes tomaram o inositol, outros pacientes tomaram o Luvox, ou fluvoxamina, é para transtorno do pânico, e os ataques do pânico diminuíram bastante só com o inositol, uma dose alta de 18 gramas por dia, em comparação de 150 miligramas com o Luvox. É um estudo de 2001 bem interessante. Existem vários estudos comparando né, a medicação clássica com a medicação mais natural. Não é, é uma apologia a simplesmente às medicações naturais, mas a gente tem muitas opções. É, tem muitas opções bacanas e realmente a doutora Laís tem razão. É um assunto para um podcast inteiro, só opções naturais para tratar a ansiedade. Nós temos que... É organizar um novo episódio só disso. Então esse episódio podemos chamar de um episódio introdutório à ansiedade. Falando em pânico, doutora Laís, se a gente pensar pânico versus ansiedade, estão sempre atrelados, não estão? Como é que você explica isso para os pacientes?
1: Dentro dessa pergunta, eu acho que eu prefiro entender da forma mais comum que o paciente pensa, né? Ele refere, fala ansiedade se referindo a transtorno de ansiedade generalizado. Só para fazer um resumão aqui, dentro dos transtornos ansiosos, nós temos transtorno de ansiedade generalizado, transtorno do pânico, agorafobia, transtorno de, ans de ansiedade social, transtorno obsessivo-compulsivo, que é o TOC, o TEP, que é o transtorno de estresse pós-traumático. E aí, outros, né, outras fobias, o transtorno de ansiedade de separação, por aí vai. Então, entendendo que essa pergunta está se referindo à ansiedade como transtorno de ansiedade generalizada, eles podem, sim, ser transtornos comórbidos, estarem juntos acontecendo no mesmo indivíduo. Então, acho que o jeito mais fácil de trazer informação dentro dessa pergunta e a gente tentar diferenciar, né, fazer uma diferenciação básica entre o transtorno de ansiedade generalizada e o transtorno do pânico. E a, in a intensidade e a duração dos sintomas ajuda bastante a gente a diferenciar. Vamos lá tentar fazer outra, outro desenho. Sabe quando a gente está vendo um filme de terror e tem uma moça... Andando num bosque escuro, com uma iluminação esquisita, uma trilha sonora diferente, sabe aquela sensação que a gente tem? Aquela, aquele incômodo, aquela sensação desagradável. Transtorno de ansiedade generalizada. A gente tá assistindo o filme, não tá nem num momento de tanta tensão, só que vem, pum, aquele susto. Que é aquela coisa súbita, extrema. Você até grita, passa vergonha é transtorno do pânico. Então, aí é a primeira, a primeira é, imagem que a gente consegue visualizar e diferenciar. O transtorno da cidade generalizada é, tem uma característica de ser um quadro contínuo e progressivo, enquanto o transtorno do pânico é um quadro súbito e extremo. Lembra sempre do filme de terror. E vamos, então, falar um pouquinho mais sobre o transtorno do pânico, que eu acho interessante, porque a gente às vezes vê também bastante diagnóstico errôneo. Existem ataques de pânico e o transtorno do pânico. Então, é um pouco mais complexo esse diagnóstico, mas vamos, vamos trazer para uma linguagem mais fácil. Então, caracterizando um pouco agora o transtorno do pânico, é, é presente nele alterações de frequência respiratória e frequência cardíaca comum também no transtorno de ansiedade generalizada, com a diferença no transtorno do pânico, é muito extremo, é súbito, é de acontecimento rápido, é além de outras características, como por exemplo a sensação de aperto no peito, é aquele pensamento de, de que algo muito ruim vai acontecer, é como um tremor, sudorese e também um desligamento temporário da realidade, que assim é justificado pelo aumento dessas trocas gasosas, aumenta a frequência respiratória, aumenta essas trocas gasosas, são alterados os níveis de ácidos e bases no sangue, e a gente tem esses desligamentos temporários da realidade, como desrealização e despersonalização. Tudo isso acontece muito rápido. É totalmente diferente das características de um transtorno de ansiedade generalizada, que é uma evolução progressiva e contínua. Também não podemos esquecer, dentro do transtorno do pânico, dos sintomas gastrointestinais. Náusea, vômito, dor abdominal, epigastralgia, né? Aquela dor de estômago, queimação e alterações de trânsito gastrointestinal também. Então, voltamos para concluir essa pergunta. É, eles não estão agregados, mas podem estar comórbidos. Aí, às vezes a pessoa, o paciente apresenta um transtorno de ansiedade generalizada, evoluindo aí há algum tempo, às vezes sem tratamento. De repente, ele vai parar num pronto atendimento, porque ele estava assistindo televisão na sala, estava tudo bem, começou a sentir uma dor no peito, suou frio, tava com certeza que estava sofrendo um infarto, ia morrer e vai para o pronto atendimento. E aí o que acontece? Às vezes... É, diagnósticos errôneos, infelizmente, é bem comum, É toda vez que um paciente já me diz que tem um diagnóstico de transtorno do pânico, o que é diferente de um ataque de pânico, é, eu prefiro investigar melhor, porque às vezes está havendo um transtorno de ansiedade generalizada, que às vezes não tratado, ou então, enfim, aconteceu alguma coisa, ele evoluiu para um ataque, que o levou para o pronto atendimento, chegou com essas características todas que a gente já citou aqui, e alguém falou o oh, transtorno do pânico, ele colocou aquilo na cabeça e ele passa para todo o médico que ele visita. E isso vai sendo levado sem investigar mais a fundo.
0: Maravilha! Então, não é tão simples assim, aliás, não parece simples e não é simples, né? Você entender exatamente. Qual é o transtorno e quais são é, os tipos de tratamento? É claro que é, acompanhado com esses transtornos existem também é, outras coisas, por exemplo, como um desequilíbrio da alquimia dos neurotransmissores, que é bem importante ser investigada, embora a maioria dos psiquiatras não tenha essa visão alquímica, tenha mais a visão psíquica eu acredito muito que a psiquiatria está passando por uma transformação, espero eu, muito positiva qual a gente vai começar a identificar os transtornos também de uma forma orgânica, de uma forma química de uma forma de nutrientes, de uma forma de micronutrientes, macronutrientes e assim a gente vai é, ajudando aquele templo a ter um melhor equilíbrio mental. E aí, doutora Laís, para finalizar a pergunta desse nosso pocket de episódio aqui introdutório de ansiedade, a ansiedade tem cura? Como é que funciona aí na sua visão é, o tratamento ou um, existe um começo, meio e fim?
1: Vamos lá então. É uma pergunta meio que dupla, né? Pensando aí, a casa está com a lá tocando o tempo todo, passando um mosquitinho. É, falar sobre cura da ansiedade, vamos já adiantar e não fazer mistério? A resposta é, a ansiedade patológica sim tem cura, porque a ansiedade normal ela é boa. Ninguém tá querendo curar e desaparecer com a ansiedade. A ansiedade patológica sim, tem cura. E a gente trazer a ansiedade patológica para esse nível de ansiedade normal, que é a intenção de tratamento. Volta para casa com o alarme disparando. Gostei dessa, né? Mas é fácil de ilustrar. O alarme está disparando. O que você pega e o que você faz? Você coloca um fone. Vai resolver colocar o fone? O alarme vai continuar disparando. Você ainda vai estar tá ouvindo um pouco. Vai estar tá te prejudicando do mesmo jeito. Um pouquinho menos só. Mas uma hora você não vai aguentar mais. Vai tirar o fone. E o que, que você tem que fazer... para esse alarme parar de disparar? Você tem que ir na caixinha... No controle, no comando... Reprogramar o seu alarme. E assim... Pacientes... É muito comum eles terem essa sensação de... Vou precisar disso para sempre. Aí eu coloco... O primeiro questionamento aí, que medicamento você está usando? Qual é a sua terapia? Falando do fone, o que são os fones, né? Que quando o alarme está disparando, a gente coloca, são necessários? Sim, você consegue reprogramar, às vezes, né? Sim, não, porque não, vai, não vou generalizar, às vezes você consegue reprogramar melhor a sua caixinha se você estiver com fone, você vai estar tá menos atormentado, talvez, e aí, a polêmica que você gosta. Esse fone que não resolve o alarme são os calmantes. Vamos colocar aí os benzos diazepínicos? Soupidenha, prazolam, diazepam, por aí vai. É, os ansiolíticos, né?
0: Sim, os aniquiladores do sono, aí, como a gente já falou algumas vezes.
1: Ansiolítico é tratamento da ansiedade, apesar do nome sugerir isso? Não... Tratamento para ansiedade. Se a gente for falar medicamentoso, são os antidepressivos. E eu acredito que o tratamento para ansiedade não é só medicamentoso, então aí a gente tem uma gama completa de vários tratamentos para agir junto na ansiedade, para conseguir trazer essa ansiedade patológica para um nível de ansiedade normal. Falando em terapia também, que foi estado na. Na pergunta, a terapia cognitivo-comportamental, ao meu ver, é o mais indicado para os transtornos ansiosos. E então fica aí também o questionamento. Essa sensação que o paciente tem de de ter cura, de parece que eu vou precisar sempre disso, é por quê? Que tratamento que ele está fazendo? Como está sendo conduzido esse tratamento? Estão colocando só fone no paciente, deixando o alarme dele tocando ou estão tentando ensinar ele a reprogramar o alarme? Eu ensino a reprogramar.
0: É, senhores. Então, nós vimos aí que realmente os transtornos de ansiedade são transtornos que estão aí aumentando muito, não sei se por mais diagnóstico, ou se realmente a gente está com situações aí de ambiente que tão, estamos ficando os mais ansiosos. A gente vê que a ansiedade está explodindo. No ano de 2020, da pandemia, as ansi... ah, os transtornos de ansiedade e pânico é, aumentaram muito. Isso provavelmente deve estar tá sendo sentido e visto em todos os consultórios de todos os psiquiatras. E existem muitos desses sintomas que atrapalham e muito a pessoa a ter uma vida normal. Um certo senso é, de medo e uma resposta de vigilância o tempo inteiro. E a maioria desses estímulos são estímulos muito pequenos, não é uma ameaça real, é uma ameaça muito pequena e a gente pode dizer que é uma reação exagerada de medo. Algumas estruturas aí no nosso cérebrozinho, elas estão funcionando inadequadamente Estão funcionando de uma forma muito sensível. Principalmente falamos aí da amígdala, que é onde a gente tem grande parte aí do controle do medo. E é provavelmente nessa região a gente tem uma hiperatividade. Essa área do medo, ela fala demais. Qualquer coisinha ativa essa área. E o córtex pré-frontal, que é quem pode inibir a ação dessa amígdala, geralmente ele está mais silenciado. Ele não fala o que te faz os, os seus planejamentos, o que faz seus planejamentos cognitivos. Ele está mais silenciado, então você pensa mais com o medo instintivo. Isso faz com que você perca um pouquinho o controle. E existe, existem alguns estudos mostrando outras atividades, também cerebralmente falando, que podem estar prejudicadas. E como eu falei, existem também disfunções de alguns neurônios, distúrbios da nossa alquimia. Isso envolve serotonina, norepinefrina, nossa dopamina, GABA, que é quem breca o nosso cerebolo, alguns fatores de crescimento como BDNF. E tem muitas coisas que a gente pode fazer para melhorar isso tudo. Sem falar da função imunológica das pessoas que têm neuroinflamação, que também estão mais propensas a ter esses episódios. Lembrando, recapitulando, que a estamina, quando você é uma pessoa alérgica e tem muita inflamação com algum componente do seu ambiente, você também pode estimular o seu cerebro a trabalhar numa frequência muito acelerada. A estamina funciona acelerando o nosso cerebolo e pode estimular a ansiedade, então tem muito coisa, muita coisa além aí simplesmente é, da psique a gente pode analisar de forma neurofuncional e forma alquímica o que, que seria ansiedade e pode agir também nesses fatores cada vez mais a gente vem entendendo a ansiedade de uma forma multidisciplinar e eu vejo muito a ansiedade como um distúrbio aí alquímico do cérebro e quando esse distúrbio está em desequilíbrio, em exagerado, você tem ansiedade patológica, como a doutora Laís explicou para a gente. Então, o mais louco de se pensar é por que que num distúrbio alquímico que envolve vários neurotransmissores, a terapia tradicional é usar aí alguns antidepressivos. Se a pessoa está muito em alerta ou a pessoa realmente está pensando muito no momento presente, no momento futuro e tentando no presente o tempo inteiro, é, tomar cuidado com todas as ameaças e isso abalando a sua produtividade, o porquê que essa pessoa é tratada apenas com antidepressivo? O antidepressivo, de certa forma, te coloca no momento do aqui e agora, mas qual que seria o mecanismo de só tratar com isso? Não faz sentido. Você tem que tratar tudo, tem que tratar o GABA, BDNF, estimular um bom sono, um melhor, é, uma melhor clearance dos metabólitos cerebrais. Então, existem muitas outras coisas que vale a pena o psiquiatra se dar conta e fazer na prática clínica para tratar a ansiedade. Vai muito além do que um simples antidepressivo. Então geralmente nós fazemos um tratamento multidisciplinar, o psiquiatra com a visão do psiquiatra, o médico vai otimizar a mente com a visão integrativa, a nutricionista com a visão anti-inflamatória, a sua prática de respiração, o seu GSM, o seu grounding... Então assim nós conseguimos fazer é, um tratamento total. E a pessoa que vai fazer a terapia cognitivo-comportamental também faz parte desse barco todo. A professora de yoga faz parte desse barco e fazer alguns estímulos de hormese para a pessoa aprender a lidar com o estresse. Então tem muitas maneiras, nós vamos falar mais. Esse episódio foi apenas uma pincelada no que é a ansiedade, qual é a diferença da ansiedade patológica e ansiedade normal para que você comece a ficar familiarizado com o tema, pois falaremos mais disso, melhores do que ontem, aqui no nosso Duplacast. You are